0: Hola, ¿qué tal, sasenas forasteros y forasteros perdidos y perdidas del mundo de Outlander? Me llamo Diana, ayer no me presenté porque me puse muy nerviosa, ya sabéis que son los primeros episodios que grabo, los primeros programas, ¿vale? Esto sobre todo se ha creado para un grupo que tenemos, que os he dejado en el enlace aquí en la página de Facebook, ¿vale? Es un grupo sobre todo de spoilers sobre la serie, lo digo por si alguien lo ve y quiere entrar, que sepáis que vais a enteraros de muchas cosas que a lo mejor pues no queréis. Bueno, ayer eh, os estuve contando que estábamos haciendo este grupo porque había personas que querían empezar eh, a ver cómo son los libros o a releer los libros desde el principio. vale Este corresponde al libro 1. Ayer nos quedamos a la mitad del libro. vale También os comento que hemos hecho otro podcast del libro 6. ¿Por qué? Pues porque el, la serie terminó eh, con la, quita, la quinta temporada. ¿Qué pasa con la quinta temporada? Pues que han cogido eh, cosas del libro 5 y del libro 6. Han hecho como un mix, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis claro una cosa. Tanto como desde el primer libro, como desde el sexto. Muchas cosas, si solamente habéis visto la serie y seguís viendo el podcast del libro 6, os vais a hacer a lo mejor un poco lío, porque ellos han cogido... Cosas del libro que a lo mejor ni siquiera son exactamente iguales, ¿vale? Entonces, no os asustéis y para eso tenemos el, el grupo en el Facebook, ¿vale? Para que cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis, pues la comentéis. Respecto al libro 1, que es este, del que vamos a hablar, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que le pasa lo mismo, ¿vale? Como todas las series de televisión que se basan en el libro, hay muchas cosas o que no están, o que se las inventan, o que las adaptan... O simplemente que las omiten. Entonces no os asustéis. Lo vuelvo a decir. Esto es el libro. No tiene nada que ver. A ver, tiene que ver evidentemente, pero que sepáis que vais a encontraros cosas que no aparecen en la serie o cosas que aparecen en la serie pero no aparecen en el libro. Las adaptaciones son así, ¿vale? Eh, otra cosa. Mm, bueno, ya os he dicho que ayer. Ya lo siento mucho. Se si me pasó la presentarme con los nervios de los, de los primeros programas, pero bueno, ya sabéis cómo me llamo, ya sabéis que tenéis el link del grupo, si os queréis unir al grupo o si ya estáis en el grupo, pues nada, ¿vale? Y allí podéis preguntar todo lo que queráis. Vuelvo a repetir, para los que no están en el grupo y por lo que sea, eh, leen el podcast, o sea, ven el podcast, escuchan, <risa> pues que sepan que el grupo es de spoiler, ¿vale? Lo repito, por favor, si vais a entrar, que sepáis que os vais a enterar de cosas que no queréis enteraros. Si no os gustan los spoilers, claro, si os gustan los spoilers, os van a encantar. Porque cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis saber, os la vamos a contar siempre, ¿vale? A ver, eh, respecto a los libros de Diana, eh, repito, son ocho por ahora. Están, está escribiendo el 9. ¿Desde cuándo? Buf, años luz. Todavía no vemos la luz al final del túnel porque cada vez se dice una cosa diferente. Lo que hay que tener es paciencia, que es la madre de la ciencia, y se acabó. Para ello ya sabéis que tenéis otra saga dentro de los libros de Diana que se llama Lord John. vale Nuestro ser, super señor Lord John que nos ha abandonado esta temporada, por lo visto. Pero no, nos preocu no os preocupéis porque por lo visto va a tener su, propio, su propia serie. Eso es lo que estás diciendo, ¿vale? Bueno, aparte de eso, también tenéis el libro de Siete piedras para resistir o caer, que es un libro de historias cortas, como comenté ayer, que hizo Diana hace tiempo, pero que se editó en España hace poquito. Son historias de personajes que aparecen en la saga principal y está muy bien el libro. ¿Por qué? Porque saca de duda muchas cosas. Nos cuentan historias pues, que nos ha dejado a media Diana en la saga principal. Por lo menos a mí me encanta. Pero claro, para gusto, los colores. Bueno, uh, otra cosita. Ayer, eh, en el primer episodio, nos quedamos a la mitad de la... del capítulo 1. ¿Por qué? Pues porque me he metido en muchos berenjenales y este es uno de él. ¿Y qué pasa? Que tengo dos podcasts abiertos y estos son como dos ventanas entrando un mogollón de aire. Que no sé ya cuál tapar primero. Entonces, me voy a poner con este esta tarde... Y ya continuaré el sexto, ¿vale? Para que no os hagáis un lío, todos los podcasts van a llevar su nombre eh, y de qué episodio se trata. Entonces, si queréis seguir la serie desde el principio, pues pondré pues, capítulo 1, del libro 1, bla, bla, bla. El 6, pues lo mismo. O sea, no os preocupéis porque al final, como eh, vuelvo a decir, me preguntáis y os voy diciendo, ¿vale? Eh, a ver, ¿dónde nos quedamos ayer? Pues a ver... Eh, resulta que nuestra Claire vale, se vuelve con su marido de luna de miel out, uh, Outlander, os iba a decir directamente, no, se va a Escocia, ¿vale? ¿Qué pasa? Oh, que su luna de miel anterior había sido en Escocia. Entonces para ellos era como un reencuentro de los dos porque se habían pasado mogollón de años lejos el uno del otro. Uno que sigue en el M16 y la otra que sí en una escuela de enfermería y después atendiendo a gente de la guerra pues como los dos han pasado un trauma bastante grande en la guerra y se quieren reencontrar porque él se va a hacer profesor en Oxford, pues dicen, pues nos vamos a ir a dónde, a, la, a la Escocia. ¿Ala. ¿Qué pasa? Pues que llegan a Escocia. Y en Escocia se cogen una pensión que, por lo visto, está bastante bien y muy limpia, porque la señora Baird es muy limpia y está todo el día pasando la aspiradora. Que ya sabemos que lo que a ella le gusta es poner un poquito la oreja. Bueno, aparte de que le gusta poner la oreja, nos hemos enterado que le encanta hacer arenques. Que si comen arenques, que si cenan arenque, que si desayunan arenques. El caso es que yo no sé qué alegría de la huerta tienen que tener ahí comiendo siempre lo mismo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que esto no es lo único que quería Frank. ¿Frank quién es? Frank es el sosaina del marido, que le vamos a llamar Sosomen, porque es que es muy soso. Este señor eh, le dice a Claire que sí, que es una, una de miel maravillosa, pero este lo que tiene en mente es averiguar el pasado de su familia que resulta que tiene un tío, tataratatata, o tío no, abuelo, perdona, el abuelo, que resulta que el hombre, que ya lo conocemos más adelante, no es lo que él se piensa. Pero bueno, este señor ha quedado con un cura, que es muy majo, que le ha averiguado bastantes cosas sobre este señor, y nada, ¿qué pasa? Porque pues está aburría. Y como está aburría, la mujer se va de compra. Claro, que se va de compra, y que ha encontrado, pues se encuentra con una tienda de pueblo, una normalita donde hay tacitas de té, que si vasito, que si platito y que se encuentra. Pues se encuentra un jarrón. ¿Y qué dice la mujer? Macho, que yo no he tenido una casa en mi vida. Me voy a comprar un jarrón. ¿Que por dónde se empieza una casa? Ya no se empieza por el tejado. Ahora resulta que las casas se empiezan por los jarrones. Así que nuestra querida Claire se ha comprado el jarrón. Bueno. Supongo que me estoy perdiendo, o sea, os estoy haciendo un resumen bastante corto y os estáis perdiendo bastante información de la de ayer. Pero como ya tenéis el podcast y lo podéis volver a leer, ahí lo dejamos, ¿vale? Y ahora vamos a dejarnos de chistes fáciles, <risa> de los míos sobre todo, y os voy a leer el resto del capítulo, ¿de acuerdo? Bueno, como os dije, nos habíamos quedado que cogió la cartera, se la puso debajo del brazo, entró en la tienda y compró los jarrones. Me encontré con Frank en la esquina de la calle Mayor y Hers herside Y juntos nos encaminamos hacia la pensión. Frank frunció las cejas al ver mis compras. ¿Jarrones? Sonrió. ¡Fantástico! Tal vez así deje de colocar flores en mis libros. No son flores. Son especímenes. Y fuiste tú quien sugirió que me dedicara a la botánica. Para ocupar mi mente. Ahora que ya no tengo que trabajar de enfermera. Le recordé. Es cierto asintió de buen humor, pero no imaginaba que cada vez que abriera un libro de consulta me fuera a caer algún vegetal en el regazo. ¿Qué será esa horrible cosa marrón que pusiste en tus cungibanks? Hojas de avena. Son buenas para las hemorroides. Te estás preparando para mi inminente vejez, ¿verdad? Qué considerada, Claire. Entre risas abrimos el portón y Frank se hizo a un lado para dejarme subir la angosta escalera de la entrada. De pronto me agarró el brazo. —¡Cuidado! ¡No pises ahí! Levanté el pie y esquivé una gran mancha rojiza en el escalón superior. —¡Qué raro! —dije. —¿La señora Baer limpia la escalera todas las mañanas? —La he visto hacerlo. —¿Qué crees que es? Fran se acercó al escalón y olió con cuidado la mancha. —Diría que es sangre. —¡Sangre! Di un paso atrás hacia la entrada. —¿De quién? Eché una mirada nerviosa hacia la casa. —¿Crees que la señora Bayer ha tenido alguna, algún accidente. No podía imaginar que nuestra inmaculada anfitriona dejara que unas manchas de sangre se secaran en la entrada de su casa a menos que hubiera ocurrido una catástrofe mayor. Por un instante me pregunté si el vestíbulo no albergaría a un enloquecido asesino con un hacha, listo para balanzarse sobre nosotros con un grito escalofriante. Frank movió la cabeza y se puso de puntillas para observar atentamente el jardín vecino por encima de la valla. —No lo creo. Hay una mancha igual en la entrada de los Collins. —¿En serio? Me acerqué a Frank tanto para ver por encima de la valla como para buscar apoyo moral. Escocia no me parecía un sitio apropiado para un asesinato múltiple, pero tampoco creía que los asesinos utilizaran el sentido común para elegir dónde actuaban. —Es bastante desagradable —comenté—. No había señales de vida en la casa vecina. ¿Qué piensas que ha ocurrido? Fran funció el entrecejo pensativo. En un rapto de inspiración se golpeó la pierna con la palma de la mano. Me parece que ya lo sé. Espera un momento. Salió disparado por el portón y trotó por el camino dejando sola dejándome sola en la entrada de la casa. Volvió enseguida, radiante ante la confirmación. Sí, es eso. Debe de serlo. Todas las casas lo tienen. ¿Qué tienen? ¿Un asesino loco? Hablé con dureza, todavía un poco nerviosa por el hecho de que me hubiera dejado sola con la única compañía de una mancha de sangre. Frank rió. No, es un sacrificio ritual. Fascinante. Se arrodilló en el césped para escudriñar la mancha, sumamente interesado. Esta alternativa no era mucho mejor que un maníaco homicida. Me acuclillé junto a él y arrugué la nariz por el olor. Todavía era pronto para cubrir a moscas. Pero un par de grandes mosquitos escoceses revoloteaban alrededor de la mancha. ¿Qué quieres decir con sacrificio ritual? La señora Baird es muy religiosa, al igual que todos los vecinos. No estamos en la colina druida ni para ni nada por el estilo, ¿sabes? Se Serio, y se sacudió los pantalones. Te equivocas, querida. No hay un lugar en el mundo con más supersticiones y más que incorporadas a la vida cotidiana que las siglas religiosas o no. La señora Baird Creen las viejas leyendas igual que el resto del vecindario. Señaló la mancha con la punta del zapato bien ilustrado. La sangre de un gallo negro, explicó con expresión de triunfo. Las casas son nuevas, ¿ves? Prefabricadas. Lo miré con frialdad. Si crees que eso lo explica todo, te equivocas. ¿Qué importa si las casas son viejas o no? ¿Y dónde está todo el mundo? En la taberna, supongo. Vayamos a ver, ¿quieres? Me cogió del brazo y me condujo a través del portón hacia la calle Gersaic. En los viejos tiempos, relató mientras caminábamos, y hasta no hace mucho se acostumbraba a matar algo y enterrarlo bajo los cimientos para apaciguar a los espíritus locales de la tierra. Ya sabes, echará los cimientos sobre su primogénito y sobre su hijo menor levantará la entrada. Más viejos que las colinas. La cita me produjo escalofrío. En ese caso, supongo que son muy modernos y civilizados al usar gallinas. ¿Acaso quieres decir... Que como las casas son bastante nuevas, no hay nada enterrado debajo y los habitantes están solventando ahora esa omisión. Sí, exactamente. Frank parecía feliz con mi progreso. Me dio una palmada en la espalda. Según el párroco, mucha gente de por aquí pensaba que la guerra se debió, en parte, a que las personas se alejaron de sus raíces y dejaron de tomar las precauciones necesarias, tales como sacrificar a alguien para enterrarlo debajo de los cimientos o quemar raspas de pescado. Menos bacalao, por supuesto, añadió Alegre por la ocurrencia. Nunca hay que quemar las espinas del bacalao, ¿lo sabías? De lo contrario, jamás pescarás otros. Las raspas del bacalao se entierran. Lo tendré presente, repuse. Dime qué hay que hacer para no volver a ver un arenque y lo haré de inmediato. Negó con la cabeza, sumido en uno de sus arrebatos de placer académico en los que perdía contacto con el mundo exterior. Asorto en la tarea de buscar conocimientos de todas las fuentes posibles. No sé, en el caso de los arenques, replicó con aire ausente. Para los ratones hay que colocar ramos de álamo temblón en la casa, con respecto a los cuerpos enterrados bajo los cimientos. De ahí provienen muchos de los fantasmas locales. ¿Conoces Montgueral? Montgueral, <risa> la casa grande del final de la calle mayor. Ahí hay un fantasma, uno de los albañiles que fue sacrificado para los cimientos. Fue durante el siglo XVIII, hace relativamente poco, agregó Pensativo. Cuentan que por orden del dueño de la casa primero se edificó una pared. Luego arrojaron una piedra enorme sobre uno de los albañiles. Se supone que eligieron a un tipo desagradable para el sacrificio. Lo enterraron en el sótano y construyeron el resto de la casa encima de él. Ronda el lugar donde lo mataron, excepto en el aniversario de su muerte y en los cuatro viejos días. ¿Viejos días? Las fiestas antiguas, precisó. Perdido aún en sus apuntes mentales, Holmes Homanay, que es año nuevo el día de san juan beltane que celebra el 1 de mayo y el samain que se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre por lo que sabemos los druidos